0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast o así geek de la tu servidor José Allende y estamos en un episodio más en el que les estaré hablando de mi tan esperado top 5 de series del año luego les estaré subiendo también el top de las películas pero en este caso pues voy a hablar de las top series para mí las mejores series que yo vi este año pues les hice un top so esa es la que hay en este episodio pero antes de Hablarle y darle mi ranking. No olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasixpr, Facebook, Twitter e Instagram Y de igual forma puedes pasar a nuestro website en Donde están todos nuestros episodios Y todas las plataformas donde habita este podcast De igual forma están nuestros canales de YouTube y Twitch Que puedes pasar por ahí y suscribirte Que hay contenido allá también Ahora bien, y habiendo dicho eso Top 5 de series del año para mí. Yo amo los tops. Hace tiempo no hago un top. Yo creo que el último top que hice fue el de estos mismos, de lo más esperado de este año 2022. Pues ahora les finalizo con estos últimos episodios de este año. Ya el año se está acabando. Le quedan literalmente... Oye, es, que es 28, miércoles 28 de diciembre. So le quedan alrededor de 28, 29, 30, 31. Cuatro días. Wow, cuatro días. El año pasa rápido. So, nada, vamos al mambo, en el número 5 y voy a ir en orden descendiente, sí descendiente, sí descendiente bajando, exacto, descendiente, me quedé como que, ok, hace tiempo no uso esas palabras, descendiente y luego les daré también unas menciones honoríficas porque siempre, siempre hay buen contenido que se te hace complicado meter en este top no hice un top 10, que es lo más común y lo más usual, porque es que siempre, como yo doy mucha explicación, entonces los episodios durarían un montón. Y entonces tratando de ser lo más breve posible para no cansarles y agotarles el oído, pues como que yo creo que un top 5 es más, más adecuado. Aparte, paso yo mucho más trabajo haciendo un top 5 porque tengo que dejar muchas cosas afuera, que consumí, que me gustaron. O so, sea, un top 5 es mucho más complicado que hacer un top 10. Y pues también me gusta ser un poco distinto, no me gusta ser tan común y lo que todos hacen en Top 10, no yo, son Top 5. Y es más difícil porque es más reducida la lista cuando hay tantas cosas buenas, cuando no hay cosas buenas, pues es más fácil hacerlo. Pero nada, Top 5. En el número 5 tengo a la serie, bueno, el último season, el season 6 de Peaky Blinders. Como saben, esta serie yo la tenía dentro de mi top de los más esperadas debido a que estuve varios años esperando este último season. Sabíamos que era el último season. Esta serie tuvo su final, aunque con un cierre abierto. El review de esta temporada lo tengo aquí en el podcast que puedes pasar y escucharlo si no lo has escuchado. Y pues como les dije, tiene un final abierto y se dice que habrá una película. Pero ya no habrán más temporadas. Para los que no saben, esta serie está situada en Gran Bretaña, es una mezcla de desesperación y endodonismo en 1919 después de la Gran Guerra. Y estos soldados que regresaron y se encuentran con revoluciones recientes acuñadas y bandas criminales por sobrevivir en una nación sacudida por la agitación económica. La pandilla de los Peaky Blinders, que es una pandilla familiar básicamente, es la que destaca y tiene el poder, y su líder, que es que Thomas Shelby tiene ambiciones más grandes que simplemente correr por las calles y hacer cosas ilegales. Entonces deja el lado ilegal, valga la redundancia, y se mueve a lo legal hasta llegar a un punto donde está involucrado hasta la política. A ese nivel. Pero la serie está bien interesante por todas las cosas que ellos pasan. Y es una serie con un gran guión, con un buen casting. So, con el casting te lo digo todo: Killian Murphy como protagonista, Paul Anderson, Tom Hardy. Helen McCroy, que desafortunadamente falleció recientemente. Anja Taylor Joy, Sam Claffin, Aidan Gillen. Aidan Gillen, para los que no saben, es el que hace el Little Fingel en, en Game of Thrones. So, tiene un buen casting esta serie. So, entre muchos más. Pero para mí, ese es mi top 5. En el número 4, y no la pongo más arriba porque, a pesar de que es una serie que para mí yo creo que es lo mejor que se ha creado live action en cuanto a contenidos de series de ese universo. Eh, los, que, los tres que están arriba la, me emocionaron más. Los lo disfruté más en sentido geek como tal. Esta pues como es una serie mucho más seria, pero me encantó. E inclusive tardé en verla, como que yo la empecé a ver como, como ya cuando habían lanzado como cuatro episodios, bueno, no tenía mucho hype tampoco, etc. Y me sorprendió por completo. Y esta serie es la serie de Star Wars Andor. Esta serie que también tenemos review en el podcast, para que pase y lo escuche. Catalogada, para mí, la mejor serie de todos los tiempos de Star Wars, como les acabo de decir. En cuanto a producto live action se refiere. Con decir que eso era imposible. No ponerle en este top. eso era otra. Es como que si... Creaste la mejor serie de este universo Y este universo es Súper bueno, súper gigantesco No puedes dejarla fuera de un top Y no la pongo más arriba por las razones Que les acabo de explicar y cuando les mencione Y les diga por qué eh, de las demás Pues entonces me podrán entender en ese sentido Porque no la tengo más arriba Pero fácilmente si no llegan a haber existido Esos productos esta Podía haber sido, podía haber sido uno o dos cómodo Pero esta serie nos cuenta la historia de los años formativos de la rebelión del espía rebelde Cassian Andor y sus difíciles misiones por la causa. Serie excelente para mí, con muchos matices morales, como dije en su review en su momento. Y también, como en Pinky Blinder, pues, pues cuenta con un casting espectacular. By the way, ya esta serie se renovó para una segunda temporada. so Ojo ahí, eso está muy bien. Creo que es la serie más larga que hay de Star Wars, también tiene como alrededor de 12 o 13 episodios, so es, es, es larguita también, duró muchas semanas en el aire, eso so está bien, pero fue bastante, por lejos de radar, no tenía buenos ratings, y es curioso porque es la mejor serie que ha hecho Star Wars, pero tampoco es como que la historia que está contando es una historia que puede captar a todo el mundo, es una historia súper madura. Y super seria y es algo bien diferente a Light Sable, Jedi, Mandalorianos, etc. So, todo ese tipo de cosas no están. Obviamente el Imperio siempre está porque creo que las cosas más interesantes de Star Wars están relacionadas con el Imperio y esa época que no se tocó tanto. Eh, y, es, y ahora se está abundando mucho en ese, en ese periodo dentro del Imperio y después de la caída del Imperio. Como que están usando tiempos que no habíamos visto Que están ahí nice en eso Pero Como les dije, casting bueno Como es Speaking Blinder también, Aquí tenemos a Diego Luna Como protagonista siendo de Cassian Andor Tenemos a Adria Arjona Estela Scargard, Faye Marseille Que salen en Game of Thrones Dennis Gao eh, Carl Soler eh, Fiona Shaw Genevieve O'Reilly y Andy Serkis por supuesto Andy Serkis no está haciendo aquí un papel de un animal o una especie está haciendo de él como actor y es curioso que este año vimos dos interpretaciones de él físicamente porque lo vimos en Batman también haciendo de Alfred que me pareció cool que también veamos a Andy Serkis en esa otros roles, porque él es un buen actor y lo hace también en Ulysses Club, como en, en Black Panther. So, está cool que también lo veamos en estas otras cosas. Pero es un monstruo haciendo especies, animales, etc. Eso está cool. Entre otros. En el número 3, tengo a la serie de Stranger Things Season 4. Esta serie no está más arriba. Porque honestamente, el 2 y el 1 para mí fue demasiado de bueno e impactante entonces especialmente el 1 bueno es que el 2 el era un conte el 2 y el 1 son contenidos para mi brand new en este año para mí son brand new full so, me sorprendieron por completo y por eso están más arriba también aparte que Stranger Team todavía le falta no se cierra todavía falta una otra temporada pero esta temporada que está genial y esta serie es la más popular de Netflix en toda su historia. Y con esta cuarta temporada lo confirman el por qué los Duffer Brothers vuelven a elevar la vara de manera gigante al crear la mejor temporada de esta serie desde el gran y espectacular Season 1, que fue el que cautivó a todo el mundo, ya que el Season 2 y 3 no fueron malos, fueron buenos season. pero obviamente están varios escalones debajo de esa primera temporada. Y esta cuarta está... A el nivel de la primera O podrías decir que un poco mejor Por el tipo de villano que está muy OP Y es una conversación que he tenido constantemente Con amistades Cuando hablamos de películas y series Como que siempre el villano tiene que ser muy bueno O sea muy bueno en el sentido de su interpretación Y, y, y la forma de ser villano Tiene que ser demasiado malvada Bien brutal Para que los héroes se crezcan y, y Porque los villanos potencian a los héroes Siempre las cosas, lo, los malos potencian a los buenos En este sentido, eh, entre comillas So, en este cuarto season El villano que es Vecna Está genial Está genial, hasta el diseño está espectacular dice wow, esta serie Botaron la bola Entonces, tuvo el adictivo De que se dividió en dos partes Que eso ayudó mucho a su popularidad Durante todo el verano Lo único que se habló fue Stranger Things Durante todo el verano el verano es Destroy Things y lo saben hacer muy bien también. Es como que el, el Byte 80 pega mucho con el verano. So cuajan bien. Y darle la conversión a la gente por mayor tiempo, pues eso, la conversación está mucho mejor. Que también tenemos los reviews de estas dos partes en el podcast para que vayan y lo escuchen. So, ahí está. En el número 2 les tengo The Voice Season 3. Esta serie que es de Amazon Prime, yo esta serie tenía conocimiento de ella, pero nunca la había visto. Y justo antes de estrenarse esta tercera temporada, eh, me di la tarea de verla. Es una serie que ya, había, ya se había estrenado hace años anteriores y no había visto ni un solo episodio ni del primero o segundo season. Y como faltando dos semanas, me di la tarea de ver el primero y segundo season. Eh... Creo que desde el primer episodio quedé enganchado con esta serie. Y esta tercera temporada no defrauda para mí en lo absoluto. La vara la siguen elevando a un nivel ridículo. Y esta serie en cada temporada va de menos a más. Eso está súper genial porque cada season se pone mejor. Vemos personajes que se quiebran hasta más no poder. Vemos nuevos personajes que me... Que fantástico. Hay un personaje que es básicamente como la versión de Capitán América, wow amé demasiado a ese personaje de mis personajes favoritos, los que me conocen saben cómo me encantó este personaje vemos a la misma sociedad importarle tres carajos ya las cosas y aceptan las situaciones no morales y, y, y esta serie está genial porque es una es una parodia de superhéroes pero a la misma vez una crítica social a la sociedad americana y, y el, nos presentan un punto de vista diferente de los superhéroes, como que qué pasaría si los superhéroes no fueran del todo morales o no fueran del todo buenos, fueran malos, hicieran cosas negativas. Y agregándole que el nivel de gore cada vez es superior, porque cuando piensas que no pueden hacer algo más gore, más gráfico, te vuelven a sorprender. Por ejemplo, el episodio de Llamados Hero Gasm, que en este sí hay un episodio que es una orgía de superhéroes. Y vaya bueno, esta serie es para adultos, so, eh, no es para niños, esa es otra Y también esa es parte de que me gusta este producto por el hecho de que pues bueno, el asunto de Marvel está muy limitado Hay cosas y le he dicho constantemente en este podcast que productos de Marvel tienen el potencial de hacer cosas más cabronas, más duras Y no lo hacen por el hecho de que están limitados por estar bajo la bandera de Disney y desee que pueda hacerlo, pues desee, pues no sé, anda el garete Eso es otro tema, que no lo hemos tocado aquí Las cosas recientes que han pasado Pero pronto las hablaremos El asunto es que, mano, eh, ese episodio que les estoy mencionando de Hero caso Que tuvo un final épico, un cliffhanger ridículo Que creo que esta serie constantemente me, me mantuvo Durante las 7 semanas que estuvo transmitiéndose Todos los viernes, cada, cada vez que finalizaba un episodio Para mí era un cliffhanger pero el hecho de que yo decía, ¿cómo puedes acabarte así? No, quiero saber. O sea, estoy loco que llegue el viernes que viene. Y, y, ¿Y de qué trata? O sea, cuando tienes un contenido así de bueno, así es que tiene que ser. Mantener al espectador con ganas de que llegue la próxima semana para ver el siguiente episodio. Esa es la idea de tirar los episodios semanales. Si tú no logras crearles cliffhanger y tenerle finales a, lo, a los espectadores a este nivel bueno hace sentido que tú tengas un producto que estás lanzando semanalmente. Porque pues la gente, ah, yo lo veo cuando pueda. No es lo mismo, yo lo veo cuando pueda o cuando salga el episodio, tú tan pronto te enteraste que salió el episodio, que ya está arriba, tú te pones a verlo. Tú necesitas crear ese, esa ambición de la gente de, de, de querer ver ese producto. Y a eso lo logró muy bien en ese sentido Amazon con The Voice, que... Por lo menos así lo percibí yo Pero ahora vamos para las menciones honoríficas Porque ya estamos cerca del número uno O sea, el próximo es próximo al número uno Pero ahora les voy a dar dos menciones honoríficas Y es que aquí les tengo Moon Knight Esta serie para mí es la mejor serie de Marvel Studios Sin duda alguna Yo pongo esta serie literalmente Por debajo de The Devil Que para mí The Devil no la hizo Marvel sino fue Netflix Pero... Mano, El hecho de que esta serie está genial, eh, tengo que hacerle la mención, no la pongo en el top porque pues ya vieron, hay cosas en el top que me gustaron mucho más Y maybe en el top 10 estará así. por darles el ejemplo Entonces, es una gran serie que también tengo review en el podcast, by the way, puedes pasar a escucharlo y tuvo sus episodios con Cliffhanger. Hablando de eso. en, en, en Cuando les hablé de The Voice. O sea, el hecho de que tengas Cliffhanger también. Eso está genial. Y luego que llegué el próximo miércoles. Me acuerdo que yo estaba con una amiga mía. Viendo eh, uno de los episodios aquí en casa. Y cuando vimos a un fucking hipopótamo. Eh, nos quedamos. Ok, ¿qué pasó aquí? Y se acaba el episodio. Y tú como que puñeta, ¿Por qué sale ese fucking hipopótamo ahí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué, qué, 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 qué es esto? Entonces... Es una serie que es súper diferente a todo lo que Marvel ha hecho antes Y eso para mí está genial También tiene otro plus Puedes ver la serie sin haber visto en tu vida algo relacionado a Marvel Studios so, aunque si pertenece al universo No está al 100% atada al universo Como que puedes ver la serie y no te vas a perder No tienes referencias así que, que, que gráficas como que esto no lo entiendo porque es que, si yo, como yo no he visto nada de Marvel, no, esas cosas no están aquí. Vive solita y muy bien. Y para mí, eso está genial que hayan creado un producto a este nivel, así de maduro, porque es bastante adulta también esta serie. So, me gusta ese mood que está haciendo Marvel de, 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 de convertirse en algo un poco más PG-13 y no tanto para niños en ese sentido. Como otra mención honorífica, tengo a Winning Time. The Rise of the Lakers Dynasty. Esta serie eh, me encantó, me fascinó. Mano, yo esta serie, yo, yo vi que se estrenó en HBO Max. Se estrenó y toda la semana salía un episodio. Si no me equivoco, esta serie se estuvo estrenando y se estuvo. Este estuvo en el aire, básicamente, como para ese tiempo de mayo, junio. Y yo literalmente la vi cuando salió, cuando se acabó. Me sale el anuncio y me digo, ah, vamos a verla. Esta serie me enamoró. Esta serie nos cuenta la formación de los Showtime Lakers en los años 80. Para mí fue genial verla por cómo van a detalle en ese proceso, desde lo que tuvo que hacer Jerry Boss para comprar el equipo, hasta lo difícil que fue draftear a Magic Johnson, conseguir coach, cambiar la cultura de la franquicia, eh, 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 Jerry Bossy son muchísimas cosas. Y todas esas cosas aquí te las desmenuzan bien desmenuzadas. Porque van a detalle. Porque lo hemos visto en documentales, etcétera Pero en documentales tocan las cosas por encima. Aquí en cada episodio. Vemos cómo van pasando cosas. Que él le están dando más carne a ese tipo de cosas. Y yo, como soy fanático del Brownsett y soy fanático de los Island Lakers. Pues me gusta saber estos detalles a, 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 así. Tan crudo. Y me gusta eh, eso. Para mí. Eh, también. Mano. Pagar un gran préstamo que hizo el dueño. Para comprar el equipo. O sea. Ese tipo de cosas. Lo mejor para mí fue la, la ambientación de los años 80. Excelente. Está súper bien lograda. Obviamente nadie está al nivel de Stranger Things. Yo creo que Stranger Things es la vara. Para alcanzar en ese sentido de la ambientación. Pero nadie ha estado cerca. Pero esta serie lo hace muy bien incluyendo ese filtro como ochentoso y me parece genial. By the way, también tenemos un review de esta serie aquí en el podcast que puedes pasar y escucharlo. La última mención honorífica que tengo y fue una sorpresa total para todos y para mí especialmente de Peacemaker de HBO Max. Comenzando por el gran intro que tuvo esta serie fue épico. John Cena la partió Definitivamente tuvo Un humor espectacular Y es bien gráfico y gore Y no les voy a dar más detalles Vayan a ver esta serie Porque la van a disfrutar muchísimo No sé si esto va a ser parte Del futuro de DC Eso lo desconozco pero vale la pena ver esta serie Aunque lo descarten Del futuro próximo de DC Me parece que está genial La va a disfrutar Ojo, también producto para adultos porque es súper gráfica. Y hay desnudos y todo. So, ojo por ahí. Cuidado con la gente que lo ve. Y para terminar este top 5. Creo que para los que. Siguen este podcast. Todo el tiempo. Y viven dentro de este podcast. Y son ya VIP de aquí. Deben de ya imaginarse mi número uno, Porque ya no lo he mencionado. Ni en las menciones honoríficas. Y saben lo mucho que disfruté esto. Y que saqué. Un podcast de cada episodio todos los lunes o martes. Yo sacaba un podcast después del episodio del domingo. Al decir eso, ya la sacaste. Te la puse muy fácil. House of the Dragon. Una serie de Game of Thrones. Es una precuela de Game of Thrones. Y creo que tenía un trabajo titánico esta serie. güey no estaba en mi top de lo más esperado. Pero estaba en mis menciones honoríficas. Porque al final y al cabo me gusta Game of Thrones. Creo que... Eh, esta serie como les acabo de decir tenía un trabajo titánico porque debían crear de nuevo y recuperar a esos fans que probablemente perdieron con la última temporada de Game of Thrones y recuperar eso era bien difícil y sabes qué lo logró y sorprendió a todos, es la serie que más disfruté este año semana a semana, los finales eh Vimos cosas espectaculares. Estuvo cool el hecho de que compitiera semana a semana con la serie de Amazon Prime de Rings of Power. Y que era obvio la diferencia de este producto al otro. Y cuál producto estaba resaltando sobre el otro. Entonces, como que. Eso también estaba cool, esa conversación. Aunque yo siempre he dicho que no es muy cool comparar. Pero es que era imposible no comparar cuando estas dos series estaban básicamente. Eh, los episodios. Estaban semana a semana combatiendo y, eh, y son como que Fantásticos medievales Entonces como que es imposible no competir Con, con el otro producto O sea, y que te comparen eh, eh, No hay forma So, esta serie de House of the Dragon Que También, como les dije, hay review En este podcast de cada episodio si Tienes review de todos los episodios O puedes ponerte a verla, ves un episodio Puedes escuchar el review Ves otro episodio, puedes escuchar el review porque tenemos review de todos los episodios tranquilamente y esta serie mantuvo y creo que recuperó la esencia de Game of Thrones en dirección y diálogos de esos primeros cinco seasons que son los que la gente le, la gente tiene como masterpiece y una historia que nos mantuvo bien intrigados todas las semanas aparte que tiene algo bien cool esta serie o esta precuela le da mucho valor a esas últimas tres temporadas de Game of Thrones que son las tres temporadas más conflictivas de la serie pero el hecho de, spoiler alert, Jon Snow muere, lo reviven, etcétera Ese tipo de cosas, eh, la gente no los tomó bien para acá. Eh, ese tipo de cosas que pasaron en esos últimos tres seasons tienen un poco de mayor valor por algo de una profecía. Y la profecía. Y le da contexto a todo eso, que son cosas que encajan mejor y funcionan. Y si hablamos de Cliffhanger de nuevo, bendito, esta es la campeona Dejándote cada fucking puto domingo con finales inéditos que tú decías No te acabes aquí, por favor, o sea, los memes, los trending Que fue esta serie durante 10 semanas que estuvo en el aire Esta serie volvió a convertirse en la más vista en su hora de primetime los domingos También eso es algo, un plus que yo lo he hablado ya anteriormente en este podcast que el mejor formato de estreno los tiene HBO porque se estrenan domingo por la noche. Es la mejor hora para sacar un episodio de una serie semanalmente. Porque esa hora todo el mundo está en su casa. Es bien extraño que alguien esté afuera. La probabilidad es de que la mayoría de las personas estén en su casa a esa hora. So, tiene a la gente ganada en ese sentido. Y para los que no la han visto... Pues esta serie trata del reinado de la casa Targaryen y lo contado aquí es basado en el libro Fire and Blood, Fuego y Sangre, escrito por George R.R. Martin, el mismo que escribió Game of Thrones y su hit también creado, creando el Lord de Elder Ring, eh, que ganó el GOTI de este año, el juego de, de game, el game of the Year en este 2022. Y pues mano, Roses of the Dragon está ambientado 200 años antes de lo ocurrido en Game of Thrones, y cuenta la historia de la guerra civil de Ostalgarian, conocida como la Danza de los Dragones. Protagonizada por los hijos de Rey Viserys número 1, luchando por el control del trono de hierro. Eso está genial. También tiene un casting espectacular. Especialmente el que hace el papel de Rey Viserys número 1, Paddy Considine Que creo que él tiene el último episodio de él en esta serie. Eh, la parte Creo que se ganó los aplausos De todo el mundo por su gran Interpretación y estoy seguro Que va a estar por ahí nominado En alguna premiación pronto eh, También tenemos a Matt Smith Millie Alcott, Emily Cari Emma Darcy, Olivia Cook eh, Riz y Fans Fabien fraquel Entre otros Porque hay un montón de gente que sale aquí Porque en Game of Thrones En Game of Thrones sale mucha gente y aquí es un poco más reducido porque la cosa está eh, todavía close con los Targaryen. Pero, pero eh, sale un cojones de gente, todo como quiera. So, nada. Ese es mi número uno, House of the Dragon. Hasta aquí llegamos con este top 5. Espero que les haya gustado. Déjenme saber si están de acuerdo con este top. ¿Cuál es el top de ustedes? By the way, importante decirlo. Este top es basado en lo que yo vi. Hay cosas en este año que yo no vi So, que probablemente las vean en un futuro Y ya en un futuro, pues la cosa cambia Y maybe, si lo hubiera visto en su momento Pues, podía sacar algo de aquí Pero este top es simplemente basado a cosas que yo consumí este año O sea, que yo pude ver este año Obviamente que se estrenaron este año Porque no iba a poner Season 1 Season 2 de The Voice Porque obviamente son season que salieron hace tiempo Pero puse el 3 porque... El 3 para mí fue genial también. Y merecía estar en este top. Y el 3 se estrenó este año. Pues ese tipo de cosas. Para que también por si acaso pues, lo cachen ahí en ese sentido. Porque pues puede pasar. Ah, pero no, no pusiste este. No mencionaste este o lo otro. Y pasa. No consumo todo, gente. No tengo tiempo para consumir todo. Aunque quisiera. So, nada. Este es mi top. Espero que les haya gustado mi top. Déjenme saber en los comentarios qué piensan, si están de acuerdo, si me pueden decir el top de ustedes, que los estaré leyendo. No olviden seguirme en nuestras redes sociales como OasisGizPR, Facebook, Twitter, Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgizpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. De igual forma están nuestros canales de YouTube y Twitch que puedes pasar por ahí y suscribirte que hay contenido también allá. Así que nada, gente. Gracias por el apoyo de verdad de todo corazón Se agradece full todo el apoyo que me han dado Durante todo este año también Y nada Hasta el próximo episodio Chequeamos Bye